0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Fred. Alors, tu es une sportive de très haut niveau. Euh, en athlétisme, tu es notamment triple championne paralympique. Euh, tu es plus récemment devenue présidente du comité paralympique et sportif français, à 30 ans seulement. Euh, et tu oeuvres à préparer les meilleurs jeux paralympiques possibles pour évidemment notre grande échéance euh, des JO de Paris 2024 euh, tu es athlète, présidente, euh, maire tu es engagée sur tous les fronts alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour euh, eh bien, découvrir tes émotions tes apprentissages sur ton parcours évidemment on parlera de ton parcours pour venir illustrer tout cela, mais ce qui nous intéresse nous vraiment, c'est de savoir ce que tu as pensé, ressenti sur ce parcours-là, face à toutes les, tous les déroulés de, de, que la vie nous offre, et le tout euh, sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous présenter tout ça sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. <rires> tu es né en 1988 à Vendôme, euh, dans le Loir-et-Cher. Tu as grandi euh, dans euh, la région avec tes parents et ta sœur aînée. Euh, dès l'âge de 6 ans, tu commences à courir, tu découvres l'athlétisme. Comment ça s'est passé, cette découverte
1: alors la découverte, c'est simplement, tout simplement ma sœur qui l'a impulsée. Elle voulait faire de, de l'athlétisme, elle voulait pas en faire toute seule. Donc c'est mon aîné de, de 4 ans. Donc voilà, comme moi je suis une, une super petite sœur, je l'ai suivie dans, dans cette aventure là. Puis au bout d'un an, bon, voilà, c'était sympa à mais il manquait quelque chose. Et là, c'est mes parents vraiment qui m'ont encouragé à persévérer, à continuer. Et j'ai continué cette aventure de, de l'athlétisme, simplement pour le plaisir, pour le bonheur, pour le lien social aussi que, que j'y trouvais. Ça, c'était important pour moi. Et puis derrière, vraiment, ouais, cette question de la, de la quête du dépassement de soi. Très vite, c'est quelque chose qui m'a animé Le fait d'aller chercher des, des objectifs, de challenger, de réussir, d'échouer, ça a été, je trouve, une très, très Très belle école de, de la vie au travers des différents challenges et objectifs sportifs.
0: Alors, tu grandis euh, avec le sport, mais pas seulement. Tu voulais, toi aussi, euh, devenir sapeur-pompier. Enfin, Tu étais très passionné par, par tout ce milieu-là. À l'âge de 15 ans, ta vie prend un tournant. Rebecca va nous raconter tout cela.
2: Le 31 mars 2004, votre vie bascule pour toujours. Un accident de scooter qui vous doit l'amputation tibiale de votre jambe gauche. Et quatre mois après, jour pour jour, le 31 juillet, vous recommencez à courir. Au début, vous ne souhaitiez pas vous confronter tout de suite à vos anciens camarades sportifs du club par peur d'être jugé, puisque votre état ne vous permettait pas d'être au même niveau qu'eux. Vous prenez contact avec la fédération d'e-sport très vite quand même et avec pour objectif de quand même vous remettre au sport après ce drame. Et prenez part aux épreuves dans la catégorie T44, amputé des membres inférieurs. Et de là, vous n'avez jamais arrêté de vous battre pour poursuivre cette carrière au-delà de tout préjugé ou obstacle. Vous finissez deuxième en saut en longueur, aux 100 mètres et aux 200 mètres des championnats du monde paralympique d'athlétisme en 2006. De là, vous enchaînez les prix et médailles. Vous battez le record du monde féminin en e-sport en saut en longueur avec une distance de 5 mètres 43 jusqu'au jeu de 2016 à Rio. où Vous décrochez trois médailles, dont deux médaille d'or et vous décidez là de faire une pause pour vous consacrer à la candidature de Paris 2024.
0: Alors comment on fait pour se remettre d'un accident comme ça, voir le positif, aller plus loin Est-ce que c'est le sport l'énergisant le, le, -ce Comment c'est comment passé
1: L'amour de la vie et les proches sont le déclencheur. C'est vraiment ce qui nous donne envie de se battre. Et derrière le sport, c'est le moteur. C'est l'objectif qui permet d'avancer, qui dit, qui, en tout cas moi qui m'a guidée, vers quoi j'avais envie d'avancer. Mais vraiment, la première prise de conscience, c'est de se dire que bah oui, ce qu'on est en train de vivre, c'est dur, c'est dramatique, mais qu'en fait, on a deux choix qui s'opposent à nous. C'est soit on n'accepte pas cette situation. Et donc là, le handicap, la façon dont on le vit, vient nous gâcher la vie et, et gâcher toute expérience soit on accepte finalement que la vie que l'on va vivre elle va être totalement différente de celle qu'on a imaginée mais si on s'entoure bien, si on se donne les moyens eh ben cette vie elle sera pas moins belle, elle sera simplement différente et donc nous c'est la voie sur laquelle on, on s'est engagé et comme je pouvais plus être pompier, comme il y avait plein de certitudes qui, étaient, qui avaient comme ça explosé en plein vol on a continué sur une certitude qu'on connaissait, c'était celle de, de l'amour du sport et le sport a été vraiment pour moi un révélateur parce que ce qui a été très dur en fait à l'adolescence, ça a été finalement du jour au lendemain de basculer dans ce monde des personnes en situation de handicap et donc de vivre une société qui désormais décidait de ce que je devais faire, de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire et c'était absolument terrible, moi j'avais juste envie de vivre ma vie et finalement le sport m'a permis de m'affranchir de tout ça. Euh, m'a permis de me connaître, de me comprendre, de me découvrir, de m'émanciper et de devenir la femme que je suis actuellement. Et je pense que je n'aurais pas eu ce caractère et cette force de vivre si j'avais pas eu la chance très rapidement de refaire du sport. Et ça, je le dois à mon entourage, je le dois à mes parents qui n'ont pas jugé mon choix et qui m'ont accompagnée. Je le dois à mon entraîneur qui a cru dans ce défi. Je le dois à ma prothésiste qui connaissait absolument pas les prothèses de course quand on est allé la voir, mais qui s'est dit ben bah, cette gamine elle a envie de, de réaliser un rêve et eh bien je l'ai accompagné voilà. donc je le dois vraiment à toutes ces personnes qui ne nous ont pas jugé mais qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagné dans cette reprise du sport et puis derrière la carrière de sportif de haut niveau oui c'est ça parce que c'est pas
0: seulement le sport ou la pratique du sport c'est ensuite passer dans la catégorie sport de haut niveau enfin athlète de haut niveau donc là c'est une étape supplémentaire parce que tes premiers championnats du monde paralympique c'est en 2006 puis en 2011 tu obtiens deux médailles d'or mondiales sur le 100 mètres et le 200 mètres donc là ça y est es parti dans la mm. Dans, dans, la course, j'ai envie de dire. Euh, alors elles avaient quel goût ces premières médailles, ces premières médailles d'or? Hein
1: alors, les premières médailles d'or, en fait, elles sont arrivées assez tardivement. Moi, ça faisait déjà sept ans que je faisais du, du sport de haut niveau. J'ai repris globalement 2004-2005. La première médaille d'or, elle arrive en 2011. Pendant des années, sur mes premiers jeux, mes premiers championnats, j'étais vraiment abonnée aux, aux médailles d'argent. Donc, on a travaillé ardemment avec les coachs pour essayer de devenir de plus en plus une athlète aboutie, de choisir aussi les bonnes disciplines, parce qu'il y a eu cette, ce changement de discipline à opérer pour rentrer dans le moule, dans le des Jeux Paralympiques. Mais pour ça, on a aussi pu compter vraiment sur les conseils de la Fédération Française Handisport, qui était experte du handicap, qui connaissait le, le monde des Jeux Paralympiques, ce que nous, on découvrait avec mon coach et mes parents. Donc, on s'est laissé porter, guider. On a défini ensemble ce, ce projet. Et puis derrière, il n'y a pas de secret. C'est du travail c'est de l'abnégation, c'est de l'entraînement comme un sportif de haut niveau, mais en intégrant aussi une dimension technologique. Parce que moi, j'ai une prothèse et à un moment donné, il fallait aussi optimiser toute cette utilisation de la prothèse, du matériel, et donc aller chercher des compétences d'ingénierie, de, des, des compétences spécifiques et scientifiques pour vraiment devenir une athlète aboutie à 100%.
0: Oui, parce qu'il y, y a les médailles mondiales, après il y a les Jeux Olympiques, c'est encore euh, autre chose. Les Jeux Olympiques en 2012, tu as ta première médaille d'or, et en 2016, on l'avait vu tout à l'heure, tu as trois médailles, dont deux d'or, donc tu dis que tu étais abonné aux médailles d'argent, mais bon, enfin euh, ça, ça te rend sympathique en même temps, parce qu'en France, on est souvent, on préfère le deuxième que le premier. Alors justement, quel est, quel est ton rapport d'ailleurs par rapport à ça euh, Quand on gagne, qu'est-ce que tu ressens euh, Et qu qui euh, quand, quand tu arrives tout en haut tu, est-ce que tu te dis, bon, le but c'est de rester ou la marche d'après c'est autre chose Qu'est-ce que c'est
1: Alors, chaque médaille, que ce soit un titre euh, ou pas, a une saveur particulière. Moi, il faut savoir que mes titres paralympiques, ils, ils m'ont offert une émotion de fou. Le titre paralympique à Londres, c'est mon premier titre. Il y a 80 000 personnes dans le stade qui sont des fervents euh, admirateurs du, du sport et qui nous ont portés comme ça. Il y a mes proches. Enfin voilà, donc c'est un souvenir absolument extraordinaire. Dans dans ma carrière, c'en est même un souvenir qui est très difficile à, à, à décrire tellement c'est fort en émotion et ça vient comme ça vous marquer à vie parce que c'est une satisfaction d'avoir finalement réussi des années et des années de travail, de concrétiser tout ce travail d'une équipe en allant chercher cette, cette médaille d'or. Mais il faut savoir que la médaille d'argent que je gagne lors de ces Jeux à Londres est aussi une médaille qui est absolument magnifique parce que c'est une course parfaite de bout en bout. J'ai rien à regretter sur cette course-là. Elle ne m'apporte pas l'or parce que ce jour-là, j'ai trouvé plus fort que moi. Mais voilà, je, je, je fais vraiment la meilleure course de ma carrière sur ce 200 mètres-là. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de regarder la médaille, le chemin qui a été parcouru. Et c'est là, en fait, qu'on peut véritablement ressentir si c'est une belle médaille ou pas. Après, les médailles de Rio elles sont aussi pour moi très très belles parce que le chemin de 2012 à 2016, il n'a pas été simple il a été jonché d'énormément de choix et notamment de partir sur des disciplines nouvelles, de partir sur le saut en longueur, il y a eu la blessure quelques semaines avant les Jeux de Rio donc il y avait énormément d'incertitudes et d'arriver comme ça à Rio avec ce manque de confiance d'aller chercher les titres, d'aller chercher les records du monde et aussi parce que je m'étais fait un pacte avec moi-même après 2012 c'était de vivre beaucoup plus humainement ces Jeux de Rio. C'est-à-dire de pas simplement aller chercher la perf et la médaille, mais aussi de profiter de toute l'aventure humaine que vous apportent les Jeux. Une aventure humaine avec vos adversaires, avec le monde entier, avec les téléspectateurs, avec les médias. Voilà, j'avais envie de prendre plaisir et de vivre humainement ces Jeux, ce que je n'avais pas fait à Londres puisque j'étais focus sur ma perf. Donc là, ça a été une aventure humaine de folie que j'ai pu partager en plus avec Nantenin Keita qui, elle aussi, est devenue championne paralympique. Donc voilà, donc c'est à la fois une aventure sportive très forte mais aussi humaine parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et de découvrir comme ça leur parcours de vie ça a été très inspirant aussi pour moi
0: oui alors ça, pour toi c'est toutes ces émotions-là mais aussi tu dis que euh, ça t'a donné une envie d'être utile enfin en tout cas de, <rire> de rendre ces, ces médailles-là utiles à quelqu'un d'autre que toi aussi
1: effectivement, effectivement en fait Derrière les, le titre de 2012, je me dis, OK, c'est bien, voilà, je suis championne paralympique, c'est chouette, mais c'est chouette pour Marie-Amélie Fur, euh, Cyril Niveau, son coach, et la famille, c'est une belle émotion. Mais maintenant, à quoi ce titre, il sert concrètement Et quand en fait, je regarde en arrière, je regarde toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes ces personnes qui finalement ont fait en sorte que je n'ai aucun frein euh, dans, dans ma reprise du sport, dans ma carrière de haut niveau, et bien finalement, moi, j'ai eu envie d'endosser le même rôle et de me dire, bah, demain, ce titre paralympique olympique, il faut qu'il soit utile, qu'il aille aider les autres personnes en situation de handicap, il faut qu'il permette bah, finalement de démocratiser cet accès à la pratique sportive des autres personnes en situation de, de handicap. Donc à ce moment-là, je commence à aller dans les entreprises, je commence à aller dans les écoles, je commence à, à prendre quelques mandats associatifs pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses et finalement voilà, me dire qu'être athlète de haut niveau, c'est aussi avoir un rôle sociétal, de promouvoir des valeurs et notamment notamment celle du sport, de l'importance de faire du sport dans notre quotidien.
0: Et en 2018, tu reçois un coup de fil.
1: <rire> Et ouais, <rire> coup de fil qui a, qui a changé ma vie, coup de fil... Surréaliste, je vois. C'est Emmanuel Asman qui, qui m'appelle, donc c'est une femme que j'estime énormément, Emmanuel, parce que elle a été présente du comité paralympique pendant cinq ans et elle l'a portée à un moment absolument essentiel, un moment crucial, ce qui est celui de la candidature des, des Jeux de Paris 2024. Et je pense que si les équipes de, de Tony et Tony lui-même ont ce réflexe vraiment de parler des Jeux paralympiques, c'est en grande partie grâce à Emmanuel. Voilà. Donc c'est pour moi vraiment une, une pionnière du mouvement paralympique. Et ce jour-là, elle m'appelle pour me dire que elle souhaite quitter ses fonctions de, de présidente. Donc, déjà, moi, je tombe un peu dénue parce que c'est un monument comme ça pour moi qui, qui va finalement tourner la page du, du mouvement paralympique. Puis derrière, elle me glisse que finalement, je pourrais peut-être avoir le profil pour, pour prendre sa succession. Donc, au début, bon, je lui dis, bah, t'es gentil, Manu, je vais y réfléchir. Puis moi, j'y crois pas du tout parce que, parce que je suis pas Emmanuel Haussmann, parce que j'ai pas sa force de caractère, parce que j'ai pas sa vision, parce que j'ai pas son aura. Et donc, ma première idée, c'est forcément un petit peu de, de décliner. Et puis derrière, comme Manu, elle est, euh, voilà, elle est déterminée, elle va me rappeler puis elle va comprendre que ça suffit pas. Donc, elle m'amène à rencontrer les membres du comité paralympique, les salariés. Et, et surtout, elle va me faire rappeler comme ça par des personnes de confiance qui vont me faire comprendre que, bah oui, je suis pas Emmanuel Asman, je n'ai pas ses compétences, j'ai pas ses capacités, mais j'en ai d'autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Et que c'est peut-être de ses forces et ses faiblesses dans le mouvement paralympique qu'il a besoin à ce moment-là. Donc, je décide de tenter l'aventure et j'ai la chance, voilà, depuis 5 ans, de vivre cette aventure extraordinaire auprès d'une équipe qui est engagée, qui est dynamique et avec laquelle je partage vraiment cette vision de faire rentrer, de l'importance de faire rentrer le, le sport dans le parcours de vie des, des personnes en situation de handicap.
0: Alors, merci Marie-Amélie pour cette première introduction à ton parcours. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va pouvoir passer euh, à l'entrée dans ton monde, le monde du sport et de l'optimisme. Ton monde, c'est le sport, mais c'est aussi l'engagement pour le collectif et pour l'inclusion, Rebecca
2: et même depuis 2019, vous êtes dans le dictionnaire Larousse. Votre propre nom y figure, faisant partie des nouveaux entrants de l'édition aux côtés des mots likés et des tox. Il paraît que vous l'avez d'ailleurs appris par hasard. Dans les médias, en écoutant la radio dans la voiture, un symbole que votre parcours devient une référence, comme quand vous êtes devenue la Marianne du village de Saint-Roch en andré loire Le maire vous a choisi quand vous aviez 29 ans pour incarner la République. Le sculpteur Michel Audière a réalisé non pas qu'un buste, mais une découpe en relief sur une plaque de métal euh, ayant pris pour modèle une photo réalisée au jeu de Rio en 2016. Sur fond bleu-blanc-rouge, on vous voit avec de nombreuses médailles autour du cou. Une première Marianne sportive, encore un symbole fort qui vous a fait entrer dans l'histoire.
0: Ah, Ça fait 30 ans que tu cours. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport, dans la course dans... Qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, ça m'apporte différentes choses déjà c'est important hein, j'en ai besoin au quotidien voilà, de, de courir pour euh, déjà la sensation de lâcher prise quand on on met les baskets quand je mets la prothèse quand je pars courir et eh ben finalement il y a il y a vraiment ce sentiment de de lâcher prise où on arrive à finalement se détacher des difficultés du quotidien des angoisses euh, et moi ça me donne matière à réfléchir autrement et finalement à retrouver une forme je de dynamisme peu, voilà je m'évade mais en même temps c'est comme j'oxygène beaucoup mon cerveau à ce moment-là et eh ben c'est aussi une source d'inspiration et ça me permet derrière de Effectivement, générer un peu de fatigue parce que le sport génère de la fatigue, mais ça me génère un bien-être mental et, et ça me, ça me rebooste. Et c'est vraiment un moment ouais, de, de reconnexion avec moi-même. Et puis après, ce que j'aime, c'est la sensation du défi, de la rencontre, du partage. Donc, je continue à, à courir avec des petits objectifs que j'espace un petit peu pour que ce soit cohérent avec mes nouveaux de, temps de, de vie. Mais j'ai quand même besoin de cette pratique du sport régulière, hebdomadaire parce que sinon, voilà, je fais un peu le modèle cocotte minute et je n'ai pas suffisamment de temps de, de lâcher prise.
0: Alors, euh, Avec le comité paralympique et, et, et sportif, vous avez lancé euh... Euh, des, euh, le club in inclusif, le club inclusif, est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Oui, en fait, le, le pro programme club inclusif part. Euh, d'une analyse qui est celle qu'actuellement quand vous êtes en situation de handicap vous avez trop, de, trop peu de clubs à proximité de chez vous qui soient en capacité d'accueillir, de vous accueillir quand vous êtes une, une personne singulière 1,4% des clubs de nos territoires se disent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap en moyenne une personne en situation de handicap elle fait 55 kilomètres pour trouver euh, un club qui est en capacité de l'accueillir. Moi enfin je sais pas, je sais pas toi, mais moi personnellement si j'avais 55 km à faire, ah ben ça les... aurait raison en de ma barrière. motivation. Donc mmh. l'idée c'est vraiment d'agir contre cette contre ces statistiques et de permettre d'avoir des, des clubs de proximité, à proximité des bassins de vie des personnes handicapées handicap qui se sentent en capacité d'accueillir. Donc, club inclusif, c'est quoi ben, C'est tout simplement une sensibilisation, une formation euh, entre 3 et 5 jours où on va aller parler aux éducateurs, aux bénévoles, aux dirigeants des clubs locaux de ce qu'est la situation de, de handicap. Donc, c'est un projet qui est euh, soutenu par le ministère des Sports, qui est opéré par le comité paralympique et sportif français en partenariat avec les deux fédérations spécifiques la fédération française handisport et la fédération française du sport adapté et l'idée c'est vraiment voilà, d'aller casser un peu les craintes, les peurs les stéréotypes euh, que peuvent encore avoir euh, nos clubs à accueillir une personne en situation de, de handicap donc il y a de la formation théorique il y a de la formation pratique et sur, surtout derrière il y a six mois d'accompagnement pour faire en sorte que bah, ce club derrière il est vraiment dans son projet de de club un ADN vers les personnes en situation de handicap et qu'il aille véritablement à la rencontre de, de ce public. Donc voilà. Donc l'objectif in fine, c'est qu'à proximité de, du bassin de vie de chaque personne en situation de handicap, il y ait une politique du choix. Se dire qu'il bah, faut aussi que la personne en situation de handicap elle puisse choisir proche de ses ailes un sport qui lui correspond parce qu'elle a tel ou tel handicap ou parce qu'elle aime tel ou tel type de, de pratique sportive.
0: Alors, pour continuer, on a une question surprise pour toi de la part d'Emmanuel Asman.
1: Bonjour, Marie-Amélie. Bonjour à tous. Euh, ben, bah, écoute, comme je sais que tu as une double, triple, quadruple vie, euh, et que euh, tes journées sont bien remplies, euh, je voulais savoir quel était ton moment préféré dans la journée. Je t'embrasse fort. À bientôt. Euh... J'aime beaucoup les journées où j'ai la chance de pouvoir vivre mes trois vies. Mes trois vies, c'est ma vie de maman, euh, ma vie de sportive et, euh, et ma vie de présidente du comité paralympique. Et quand j'ai la joie et le bonheur de pouvoir aller euh, réveiller mes filles le matin euh, pour déposer la grande à l'école, pour déposer la petite sa nounou c'est des moments qui sont très peu, enfin qui sont très courts en termes de, de durée, mais qui sont des, des moments très forts de partage, de sourire, de bonheur, voilà. Et puis bah derrière, je me rends sur Paris, je fais ma journée. Si je peux aller courir sur le temps de de la pause du midi, c'est absolument génial parce que je sais que bien souvent le soir, je rentre trop tard pour pour les voir. Mais voilà, juste d'avoir ce, ce moment du, du réveil le matin. Et puis c'est comme ça aussi que je me suis construite en tant que maman, c'est de se dire que moi, je ne peux pas passer des, des, des longs temps quantitatifs avec mes, mes filles parce que mon mode de vie ne me le permet pas. Donc, j'ai choisi d'avoir des moments qui sont qualitatifs. Quand, quand je suis avec elles, je suis 100% avec elles et j'accepte de décrocher de mon ordinateur, de mon téléphone parce que c'est aussi important d'être une maman pleinement investie en sortant un petit peu voilà, des, des dictats de la société qu'une bonne mère, c'est une mère qui est tout le temps aux côtés de ses filles bah, moi, je ne le vois pas comme ça. Bah, pour moi, c'est un juste équilibre à trouver et de donner le temps dont elles ont besoin, mais en tout cas, de le donner à 100% ce temps-là.
0: Merci beaucoup, Marie-Amélie. Euh, on en sait désormais bien plus sur tout ton parcours et ce qui te motive. C'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actu, euh, on voudrait parler de ton dernier projet en cours Rebecca.
2: Dans neuf mois aura lieu le match retour des Jeux Paris 2024 qui débutera avec l'ouverture des Jeux Paralympiques aux champs Élysées et Place de la Concorde. Premier Jeux Paralympique d'été en France, premier jeu en Europe depuis 2012 et premier Jeux d'été avec un public depuis 2016 un spectacle unique qui rassemblera plus de 4400 para-athlètes issus de 180 nations une compétition qui durera 11 jours avec 22 parasports et 23 disciplines en termes de médailles d'or à glaner et de cap à franchir. C'est compliqué mais accessible. Et vous dites que si l'alignement des planètes est bon, on a nos chances d'être dans le top 8.
0: Alors, euh, dans le top 8, c'est faisable <rire> Tu y crois vraiment
1: Ouais, on, on y croit vraiment. L'objectif, c'est, ça va être de, de doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et Paris. Pour arriver à tendre durablement vers ce top 5. On avait 5 déjà
0: hein. doublé entre Rio et Tokyo.
1: En termes de volumétrie de médailles, voilà, on était passé de, de 26 à 55 médailles entre euh, Rio et, et Tokyo, donc ça démontre bien que dès l'instant que l'on investit financièrement en termes de, de voilà de ressources financières, en termes de ressources humaines, eh ben le mouvement paralympique il sait euh, se saisir de toutes ces ressources qu'on lui donne pour aller chercher plus de médailles. Et donc là, là le... ça
0: passerait à 100, plus de 100. Alors non, là
1: l'objectif c'est vraiment de doubler le nombre de médailles d'or, voilà. pas le nombre de médailles, le nombre de médailles tout court. Voilà, le nombre de médailles d'or parce qu'on sait très bien que c'est ce qui compte en fait dans, dans le classement des nations. Il faut avoir plus de médailles d'or. Donc l'objectif c'était on gagne plus de médailles étape 1 étape 2 on convertit ces médailles en médailles d'or donc là voilà le, le cap il est bon les résultats des, des athlètes ont été très bons sur l'été euh, et la saison automnale 2023 donc on est sur les, les, les projections euh, euh, attendues tout simplement parce que je l'ai dit voilà, il y a eu plus de moyens donnés aux athlètes aux fédérations il y a aussi eu un apport de la science qui avait été délaissé pendant des années alors même que c'est absolument euh, essentiel et puis il y a aussi tout un travail de fond durable hein, qui est en train de se faire euh, sur l'héritage qui est aussi de se dire que mathématiquement, si on va aller chercher plus de médailles, plus de podiums, il faut aussi qu'on ait plus d'athlètes. Parce que euh, si on regarde une statistique, à Tokyo, on était absent de près de 70% des épreuves des jeux des, des jeux des Jeux paralympiques. Donc euh, plus on est absent de certaines épreuves, moins on peut gagner de médailles. Donc l'idée, c'est aussi de densifier euh, le niveau de pratique de, de la France sur les différents sports, d'aller chercher plus de handicaps sévères, d'aller chercher des femmes. Tout ça, c'est aussi les objectifs que nous avons euh, sur des échéances un petit peu plus longues que, que Paris 2024.
0: Alors rendez-vous le 28 août 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sur la place de la Concorde et sur les Champs Élysées pour eh bien, transformer, convertir ce rêve. Alors c'est à présent l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors le Quizella c'est quoi C'est un quiz, ça va vite. Les règles c'est très simple, je pose plein de petites questions et il faut répondre le plus rapidement possible.
1: D'accord. Je es vais essayer.
0: Alors si tu avais dû faire un autre sport, lequel aurais-tu fait euh, Triathlon Quelle est la médaille dont tu es la plus fière Le titre à Londres Sais-tu pourquoi tu voulais être sapeur-pompier euh, Mon côté empathique C'est quoi euh, ta musique pré-entraînement
1: euh, Ça dépend de mon humeur
0: Est-ce que tu as un rituel ou une, su une, su une superstition pardon, euh, avant tes compétitions
1: euh, je suis bourrée de, de tics et de toc avant mes compétitions. C'est-à-dire que j'étais euh, terriblement stéréotypée du moment où je commençais à m'échauffer jusqu'au moment où, où je m'élançais. Et alors, euh, concrètement euh, bah, En fait, c'est voilà, toujours le, le même rituel de gamme d'échauffement, euh, de toujours voilà, bien remettre la prothèse, de l'essuyer avant la course. Donc, en fait, j'étais bourrée comme ça de, de toc et notamment en longueur. Il fallait exactement que je pose mon pied dans le bon axe, que je fasse les mêmes. que je, je bouge comme ça à mes doigts, que je remette mes cheveux. C'est terrible de se voir bourré de toc en fait.
0: Quel est ton booster en énergie euh, Ma famille. À l'inverse, qu'est-ce qui te démoralise euh,
1: La méchanceté et les critiques.
0: Un mot pour décrire la sensation de participer à tes premiers jeux paralympiques.
1: Ah, mes premiers jeux euh... Euh, la sensation, ça, ça va être la déception je ne vais, vais pas trouver autre chose parce que je suis passée totalement à côté de mes Jeux parce que je me suis fait absorber par la magie des Jeux voilà, j'étais là, je suis papillonnée je découvrais les Jeux et j'en avais oublié que j'étais une athlète de haut niveau qui venait chercher des médailles voilà, la chance que j'ai eue c'est d'avoir le droit d'échouer pour, pour reconquérir le titre paralympique quatre ans plus tard
0: le conseil que tu donnes aux jeunes porteurs de handicap que tu rencontres dans les écoles
1: de croire en leurs rêves et de se donner de l'ambition voilà.
0: ton plus grand rêve aujourd'hui
1: de faire en sorte que tous les enfants et les jeunes en situation de handicap aient une opportunité de s'épanouir dans le sport.
0: Un mot pour décrire ton destin entre ceci une fatalité, un combat, un choix heureux ou une vocation Un choix heureux. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre nous écoutaient, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais
1: De cultiver nos différences parce que c'est vraiment ces différences qui font notre richesse.
0: Eh bien c'est la fin de cette émission. Euh, on se quitte sur cette chanson que tu as choisie, Paradise de Coldplay. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Pourquoi tu as choisi cette chanson Alors
1: j'ai choisi ces chansons parce que c'est vraiment pour moi ça, ça évoque un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive parce qu'en en fait Coldplay est venu chanter à la cérémonie de clôture des, de, de Londres et on était à la fois acteurs et spectateurs de ce spectacle puisqu'on avait le public derrière nous, on avait Coldplay devant. On était au milieu du concert et, et voilà et quand dans les mois qu'on suivi les Jeux de Londres, j'entendais cette chanson-là. Chaque fois, il y avait, ça me dressait les poils et je sais que j'étais pas la seule de l'équipe de France à, à ressentir cette sensation. Donc c'est toujours là, me replonger sur les Jeux de Londres.
0: Merci Marie-Amélie, un immense euh, merci de nous avoir partagé tout simplement euh, ton monde, de nous avoir fait rentrer dans tes émotions et tes apprentissages de pionnière.
1: Merci.